0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de artes marciales y de deportes de combate detrás del dojo. Yo soy Abraham y el día de hoy estoy este, muy contento porque tengo un invitado internacional, segunda vez que está aquí en el podcast, uno de los invitados a los que más aprecio y le tengo. Y obviamente, como le mencionaba él ahorita en el episodio, este, yo creo el podcaster más guapo que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, comparo... Eh, a Felipe Vales. Felipe Vales, bienvenido una vez más al podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes a México. Buenas noches por aquí por España. Un placer de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Abraham.
0: Muy bien. Como, como ya escucharon, Felipe está desde la ciudad de Madrid, España. De hecho, ahorita se hizo un espacio para cuando estamos grabando esto. Es domingo por la noche en España, Felipe, y domingo a mediodía aquí, en México.
1: Así es, así es. Una, un cambio de horario radical de ocho horas, pero bien, bien. Aquí hemos encontrado hueco para vernos.
0: Así es. Oye, el, el podcast pasado estábamos platicando más o menos sobre qué se hacía en, en España un domingo cualquiera y, y aquí en México, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahorita que nos estábamos poniendo de acuerdo para grabar, eh, más o menos nosotros estábamos terminando de desayunar. Me imagino que tú terminando de cenar. ¿Qué no, 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 todavía. Ah, no ah. todavía no, son las 8.
1: Es verdad que aquí los españoles algunos cenan un poquito más tarde, otros un poquito temprano, dependiendo de si mañana trabajan muy temprano y eso, pero yo todavía no he cenado. Más tarde tenemos un clásico para aquellos que les encanta el fútbol, pues tenemos un partido de fútbol, así que muchos incluso cenarán viendo ese partido.
0: Así, así es. Que... Y luego me contabas que es el Real Madrid y el Barcelona y que, que tú y tu bueno. novia son de equipos contrarios, ¿no?
1: Así es, así es, Pero ya sabes
0: que por los opuestos se desean, así que hay un que de todo esto. Oye, y antes de entrar a tema, eh, ¿tú no tienes esa discusión que tienen los fans del Real Madrid con los fans del Barcelona? Que si Lionel Messi, que si Cristiano Ronaldo, que si quién es un jugador más trascendente o ustedes se la llevan más tranquilo.
1: Bueno, yo siempre, a mí siempre me ha dado igual. Yo siempre he visto el fútbol por en el fútbol. Ahora es verdad que tanto Chris, ni Cristiano ni como Messi se encuentran ni en el Madrid ni en el Barça, pero sí es verdad que yo, yo he sido fiel al Barça, sigo viéndolo, pero ese, ese tipo de peleas, o sea, yo, yo siempre he dicho, a mí el Barça no me paga para defenderle, con lo cual no me voy a andar peleando ni discutiendo con <risa> nada.
0: Así es, sí, porque yo veía, ya ves que, pues, el Messi y Cristiano Ronaldo fueron iconos de sus, de sus equipos, pues, mucho tiempo, ¿no? Y me imagino que a lo mejor hubo una, alguna época en que dependía mucho de tu equipo, a ¿cuál era tu favorito? Pero pues sí, sí. muy interesante, Felipe. ¿Y qué, qué, hace, ¿Qué es lo que normalmente se consume en un partido de fútbol? Por ejemplo, aquí en México eh, se usa mucho juntarnos para hacer una carne asada. Es carnesada, ya sabes, el carbón, o si es un poquito más tranquilo, se usan las, nosotros le decimos las papitas, que serían como frituras, las salvitas, sí, sí. las barcel, todo eso, palomitas, uh -huh. y, y, el, y la gente que le gusta, pues tal vez sus cervezas. ¿En España más uh -huh. o menos qué se usa para ver un partido de fútbol? No, generalmente, lo que sea, francamente, los que
1: están viendo, bueno, ahora por tema del COVID, pues mmm, ya no se puede ir tanto al estadio a consumir, aunque alguna gente lo hace pero pues lo mítico, el bocadillo, lo que son las tortas allá, el bocadillo aquí de jamón serrano, de tortilla de patata, cosas por el estilo. Pero si te reúnes con gente en casa para verlo con una pantalla y demás, lo mítico, eh, pedir unas pizzas, incluso alguno hace croquetas, hacer una tortilla española, una tortilla de patatas, muy rica, eh, cosas así, algo muy, muy español, cortar un poquito de chorizo, jamón, eh, salchicho, cositas así, es claro. muy, muy casero, la verdad, no es... He hecho de menos la carne asada, debo decirlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Todavía no puedo implantar ese tipo de costumbre por aquí. Ya lo haré algún día.
0: Sí, algún día. De hecho, si algún día se me hace estar allá por, por Madrid en tu casa, estaría padre organizarla y hacer una, una carne asada mexicana. Pues sí, hombre, sí. Solo buscamos el carbón y la, y la licencia para que no nos echen la bronca por prender fuego. Ah, ok, no, pues mira, ahí, ahí como sea, vemos cómo le hacemos.
1: Pero bueno,
0: entonces, eh, Felipe, pues el día de hoy eh, te tengo aquí de invitado otra vez en el podcast porque, para recordarle un poquito a la gente que nos está escuchando, tú eh, has entrenado diferentes artes marciales, pero en la que más te has especializado es en el, en el karate con su estilo del Goyo Ryu. De hecho, sí. este, aquí en el podcast hay un episodio donde platicamos sobre las diferencias entre el Shotokan y el Goyo Ryu. Y sí. el día de hoy... Eh, queremos platicar un poquito más sobre un poco más de nuestras experiencias y de nuestras opiniones sobre por qué nosotros podríamos perder una pelea callejera aún sabiendo artes marciales. Porque ya ves que la mayoría de las personas piensan que cuando eres, este, no sé, que eres karateca, que eres taekwondoín, que sabes algún arte marcial, automáticamente te relacionan como que eres invencible, ¿no? Y pues no es así. No, la verdad es que no,
1: nada que ver, nada que ver. O sea, yo... Una de las cosas que siempre, siempre ha pasado cuando yo le decía a la gente que practica artes marciales es las míticas preguntas de, ah, entonces tú podrías ganar o tú podrías perder o es que a ti si te aparece tal, o sea, siempre hay esa ideología que envuelve, esa aura que envuelve al artista marcial de eh, estar siempre en conflicto con alguien y yo siempre he dicho con que, hombre. Yo, francamente, no es que haya entrado al mundo de las artes marciales con la intención de y que alguien, por favor, se meta conmigo, por favor, que quiera aquí sí, ya. Quiero pero, practicar. Por favor, o sea, no he entrado con ello. Es verdad que si dices tú, Dios quiera que no pase, pero
0: si pasara, pues bueno, como dice alguno, que le pilla a uno confesado, poco menos. Ah, así es. Sí, o sea que tú, o sea, cuando nosotros empezamos con los entrenamientos de las artes marciales es como de la intención es que no suceda un enfrentamiento, ¿no? De hecho, buscamos más cómo evitarlo, tratar de platicar con la persona o algo así, pero que si ya tienes que defender, eh, sea efectivo, que lo puedas hacer.
1: Exactamente, esa es, la, es, es por lo menos la, la idea, la esencia de, oye, mira, si esto, este entrenamiento está diseñado para mm, ser un... No para, no para tener un combate, pero sí por lo menos para terminarlo, para que, oye, si se, si se diera la, la ocasión se, pues terminarlo cuanto antes, pues la idea que sea, es que sea eficaz y rápido y, sobre todo, con el menor daño posible. Entonces, la idea siempre radica en que si hay que entrar, se entra con todo. Se Así entra es. con todo, o se acaba bien, mente fría y, y, la, y bueno, lo mítico. No es lo mismo partir de alguien un labio que partir de
0: alguien un codo,
1: o sea, entonces, por lo mítico, intentar claro. reducir el daño lo máximo posible.
0: Así es. Oye, Felipe, y ahorita como ya entrando un poquito más en el tema, eh, ¿tú por qué consideras que una persona que entrena artes marciales eh, en una situación callejera, que nosotros sabemos que las variables pues son muchísimas, ¿no? Hay un montón de variables, hay un montón de cosas que se tendrían que tomar en cuenta como para poder responder esto, pero uh -huh. en un plano muy general y tratando de reducirlo. ¿Cuál consideras tú que al menos sea un ejemplo de, de algo por lo que podrías perder? O sea, tú, tú sabes eh, artes marciales, sabes taekwondo, sabes karate, sabes algún otro sistema, porque ¿Sí? aún así te podrían ganar. ¿Tú cómo consideras eso? Bueno, lo, lo primero, o sea,
1: esto pues como bien dices, es un tema que se podría abordar por infinitud de, de perspectivas, y las opiniones, tanto las tuyas como las mías, pueden incluso encontrarse en conflicto, incluso en controversia. Pero lo que está claro es que, de entrada, eh, cuando, nos, cuando nos enseñan artes marciales, no nos dicen... Y en la calle te vas a encontrar esto, y en la calle vas a encontrar con lo otro, o este tipo de circunstancia, o este tipo de tal. Hay algunos sistemas de defensa, ejemplo, Kramagá, que también lo he practicado, que sí te ponen situaciones un poco distintas. Pero ese es el tema... O sea, por situaciones distintas me refiero a situaciones en las que alguien viene a atacarte con un cuchillo o alguien coge y te agarra por la espalda. Pues Bueno, eso ya se puede asemejar un poquito más. Pero realmente yo cuando me enseñaron karate, cuando, me enseñaron, cuando he practicado boxeo, cuando tal, no te ponen una circunstancia de lo que puede pasar en la calle. Entonces, ese es uno de los matices que no voy a decir. Es que no nos enseñan prácticas reales. O sea, esto no estás estudiando medicina y tienes que hacer prácticas en un hospital. O sea, esto es... Oye, mira, esto es un arte marcial y cuando pasan estas en determinadas situaciones tú respondes desde otra, desde esta perspectiva. Vale, Pues que la perspectiva callejera es otra. O sea, el que crea que por saber artes marciales puede ganar una pelea callejera está brutalmente equivocado. Pero brutalmente equivocado. Desde, esta, yo, desde este punto yo siempre diría que hay que definir, o sea, lo primero, que hay que, hay que distinguir eh, lo que es una pelea callejera propiamente, o sea eh, es un enfrentamiento que puede ocurrir en un área pública que no está diseñado en un sitio en el que sueles combatir o en el que entrenas por eh, ejemplo, tú y yo hemos entrenado o, o entrenamos en tatamis, en cuadriláteros sitios donde ya de por sí, una de las cosas que nos distingue muchas veces es el uso de armas por ejemplo Claro. Entonces, ya ese tipo de cosas, si las estamos quitando o si las estamos sacando de la ecuación, pues ya empieza a dejar de ser una pelea callejera como tal. No es algo aquí como que nos agarremos. Entonces, ya empiezan a reglarse. a que hay un cierto tipo de normas. No sé en el taekwondo porque nunca me he metido muy a fondo en el taekwondo. Francamente es un arte marcial que no tengo pendiente. Hay tareas pendientes. Pero, claro. pero en concreto, una de las cosas que pasa en karate es no se permiten eh, bueno, encárate a efectos de, de disciplina y de examen. No se permiten golpes por debajo del cinturón. Claro. Y en boxeo se permiten golpes por debajo del cinturón. Dile eso a alguien en la pelea que dijera, por favor.
0: No, 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 es que no me puedes pegar abajo. Por... Fíjate, que, fíjate que eso que mencionas, Felipe, se me está haciendo muy interesante. Y, y ahí a lo mejor vamos a empezar allá a lo que mencionabas tú, como a tener nuestras opiniones diferentitas, ¿no? Este, mira. Eh, yo, todo eso que tú mencionas Se me hace totalmente válido Y estoy de acuerdo Sí, es verdad que el entorno este, Influye muchísimo a la hora de tener un combate En la calle, ¿no? Una de las cosas que una vez me dijo mi, mi maestro de taekwondo Y es algo que se me quedó muy grabado Es que tú ahorita mencionabas que, por ejemplo En el karate hay ciertos golpes que no se valen O ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, él me dijo una vez Que un combate Por el solo hecho de que tenga reglas como en el caso de, pues no sé, de una competición, no quiere uh -huh. decir que el combate no sea real. O sea, el combate sí es real, ¿no? O sea, el, la otra persona te quiere pegar, la otra persona te quiere ganar y ella va a hacer lo mejor posible para ganarte a ti. Uh -huh. La única diferencia que yo veo en la calle es que ahí pues no estamos buscando ganar puntos, ¿no? No estás buscando ganar el torneo. A lo mejor ahí estás este, defendiendo tu integridad física. Entonces, sí, sí es verdad eso que mencionas, de que no le puedes decir a una persona, oye, nada más que golpes abajo de la cintura no se valen. Yo considero que la, las artes marciales, por ejemplo, en las catas de karate, hay muchos movimientos que tienen barridos, hay movimientos que tienen codazos, hay movimientos que tienen golpes al cuello, a la tráquea, y son cosas que en competición no se valen, pero que se supone que tú al practicar la kata estarías como de cierta manera preparado para reaccionar a ese tipo de ataques, ¿no? ¿O no lo ves tú así. No, no, sí,
1: o sea, indud indudablemente, o sea, mí, cuando yo quería realizar esa, esa distinción a los efectos Ajá. de lo que es un combate, voy a, voy a, voy a poner un ejemplo muy, muy básico, un Ajá. combate de boxeo, pues hay las normas, claro. hay las normas, y un combate de boxeo puede ser sangriento, puede ser claro. exigente, puede ser, o sea, duro de ver, duro de ver, ¿qué dices tú, es que son dos personas que se están partiendo el alma entre ellos. Así y es. la gente discurriendo y la gente disfrutando y todas, y esas dos personas sufriendo. Eh, vale Pero hay unas normas, hay unas normas que ahí no se pueden infringir. Perfecto. Yo no le quito el mérito para nada al boxeo, lo disfruto, lo, me apasiona el boxeo a mí también. Yo veo combates de boxeo y me encantan, o sea, yo los disfruto verdaderamente. Pero ves, un, pero ves una pelea en la calle y yo no le quito el mérito para nada al boxeo, ni mucho menos. Pero en la calle. Hay situaciones que estos dos profesionales que se suben a un cuadrilátero a matarse, a pegarse hasta el alma, Ajá. no se van a encontrar con que uno esté perdiendo y de pronto te saque un puñal, o te saque una navaja, o que te saque cualquier otra cosa, o incluso que te empuje contra una farola o, o que te barra y que hagas contra una edoquina en el suelo. Cambia totalmente, totalmente. Decía tú, en karate yo he visto que hay barridos, que hay golpes, el karate es asesino. El cara te puede ser mortal, o sea, tiene lo que dices tú, golpes a la tráquea, eh, tiene el sapo, que si me acuerdo sapo o sepúa, no me acuerdo, son técnicas asesinas, o sea, técnicas prohibidas que dicen ellos, estas se pasan muy con cabeza, a ver a quién se las enseñas, porque son técnicas muy, muy peligrosas. Pulgar al ojo, eh, tirar directamente, como dices tú, a la tráquea, a los puntos detrás de la oreja, al punto de la... O sea, tienen puntos muy, muy lesivos. Entonces, evidentemente, son técnicas que en un combate una, de una competición de karate las tienes que prohibir, tienes que arreglarlo, pero si alguien, Dios no lo quiera, se le ocurre la maravillosa idea de hacer combates a muerte, rollo los Juegos del Hambre, y poner aquí a dos personas a matarse directamente, el karate sería un arte marcial muy, muy efectivo, como lo podría ser también el Muay Thai, el Kung Fu, y el Tai Chi, que la gente se dice no, pero el Tai Chi es de mayores, sí, sí, pero el Tai Chi enseñado a vivir en China es asesino también, o sea que claro. si nos vemos desde esta perspectiva, cualquier arte marcial puede ser francamente lesivo entonces, si lo llevamos a las peleas callejeras, antes decías un comentario que me ha encantado, Ajá. mi maestro me decía no porque haya normas, no deja de ser un combate, totalmente de acuerdo los combates son enfrentamientos, punto punto, sí, sí. ya como si ya luego le pones los apellidos no, que le ponemos estas normas. No, que le ponemos aquello. No, que no hay normas. No, que lo hacemos con armas. Me parece estupendo, pero no deja de ser un enfrentamiento. Son una o dos, dos personas enfrentadas, o siete contra cuatro, o siete contra siete, o una manada contra otra manada. Me da igual. Pero, con enfrentamientos. Que cómo puedan surgir, que cómo puedan tal, que si uno sabe más artes marciales, que si otro no, pues eso, oye, ¿qué quieres que te diga? Esto ya, esto ya, con, con, ya bueno, depende de tu dream team, ¿sabes? O sea, a ver cómo te lo traes, ¿sabes? Claro.
0: No, y, y más porque, por ejemplo, ahorita que tú mencionaste, ya mencionaste, por ejemplo, muchas este, de las cosas que se tienen que considerar a la hora de un combate callejero, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que que influye muchísimo, no sé si tú vayas a estar de acuerdo, es que depende más bien de tu experiencia en cómo manejas tus emociones. Porque, por ejemplo, yo veo mucho cuando alguien va a competir en, en, en taekwondo, karate, limalama, el, el arte marcial que tú quieras, va a su primera competición deportiva y estás nervioso, tu rendimiento no es el mismo que tienes en clase. Porque en clase tus, tus mawashi -geri salen bien bonitas, tus Yakosukis salen bien derechitos, en clase, sí, porque es muy padre pegarle a las, a las almohadillas, ¿no? O a tus compañeros donde sabes que estás en un cierto entorno, que estás en un área de confort. Pero cuando ya estás en el torneo, que te sacan como que de tu burbuja, eh, obviamente, pues ya entran el miedo, los nervios, eh, la presión de que hay mucha gente que te está viendo, que no conoces a la persona con la que va a hacer combate. Entonces, ahora imagínate trasladar eso a la calle, donde como tú mencionas, no sabes si la persona de entrada si está entrenada o no. Tú no sabes y luego aparte seguramente hay emociones que están pasando por ahí a lo mejor el conflicto inició a raíz de que hubo alguna diferencia algún desacuerdo eh, no sé algún accidente vial alguna ¿En qué cosa alguien que no respetó una norma no sé entonces ahí de entrada ya estás este con con la cabeza caliente no ya no estás pensando igual eh, a lo mejor tienes miedo estás con la incertidumbre como mencionas de que si te saca algo de que si alguien más va a intervenir también eso tiene un chorro que ver. A lo mejor la, la otra persona no viene sola, viene acompañada. A lo mejor tú vas con alguien más al quien tienes que como medio cuidar, ya sea tu pareja, tu mamá, tu, un niño. No sé. Hay, hay muchas cosas que yo creo que la principal, o en mi opinión una de las cosas que más influyen sería cómo manejas tú tus emociones. ¿Qué tan tranquilo te puedes mantener? No sé tú cómo la ves. No, es
1: in, o sea, es indudable que que lo, lo fundamental son los nervios y las emociones, cuando dices eso de oye mira es que sale todo muy bien cuando lo estamos practicando en clase, por supuesto y en una competición pues las cosas eh, no van a lo mejor tan fiel como tú lo la, tú la has entrenado pero eso no, claro. es normal, mira yo ahora que estoy con boxeo, que es lo que estoy haciendo últimamente, a mí me hace muchas veces el comentario de cuando hago algún sparring me dicen oye es que tienes que disfrutarlo tienes que estar tranquilo, tienes que estar relajado sí, sí, ahí no lo pasamos todo bien maravilloso yo no tengo ningún problema con él, él no tiene ningún problema conmigo, me ha pegado un puñetazo, yo le pego otro y todos somos amigos y nos vamos luego de cervezas, perfecto. Pero claro, y ahora imagínate, el combate se vuelve más exigente como lo que comentaba antes en un combate de boxeo. Pues ahí estas personas tienen que estar, eh, primero, con una sensación de que es que puede pasar cualquier cosa y, segundo, y es demasiado exigente. Ahora trasladémoslo a una pelea callejera en la que, como bien has dicho, no sabes lo que puede pasar. No sabes quién puede estar detrás de esa persona. No sabes si viene acompañado. Tercero, tampoco sabes eh, si van a atacar a las personas con las que vienes. Eh, si tienen un arma, si tienen otra cosa. Eh, o sea, es que aquí... De... O sea, yo no te quiero decir, porque es un tema ahora un poquito tabú teniendo en cuenta la circunstancia ucrania-rusia, pero yo no te voy a decir que esto es la guerra en una pelea callejera. Pero dos tercios sí se parece, ¿sabes? Porque es que puede pasar cualquier cosa. De pronto te cae una piedra y aquí ya ha pasado. O sea, y no puedes no puedes decir como que primero echarse la culpa a uno, como decir es que tenía que haberlo previsto, claro, es que si nos ponemos así eh, no salimos de casa ninguno, ¿sabes? Claro. Entonces, puede pasar de todo pueden venir de cualquier sitio y yo creo que lo importante, pues como decías al principio, si ya en clase nos pasa porque estamos más tranquilos pues aquí lo, lo importante es intentar estar lo más relajado posible para que no haya mucha tensión porque al estar con demasiada tensión las cosas no se ven, las cosas se se pega se sienten peor o sea hay que estar muy atento y sobre todo dejar que si hay que irse a las manos que fluyan que vaya lo más lo más fluido posible tanto los que entren como los que salgan porque si no mal vamos o sea esto yo no te digo que haya que estar fuertes que haya que estar demasiado musculosos y demás o sea, no aquí también tengo una cosa si te tienes que enfrentar te enfrentas pero si puedes correr, como decía, uno pisa fuerte y dobla rápido en las esquinas, para correr lo más rápido. O sea, aquí las sí. cosas como son. Si puedes evitar claro. un conflicto, se evita. Claro. Ahora, mira, estamos en una situación en la que si no se puede evitarlo, lo que te decía al principio, lo más rápido posible, lo más eficaz posible y con el mínimo daño posible.
0: Así es. Fíjate, fíjate que a mí, Felipe, una de las cosas, y esto ya es más en lo personal, ¿no? Este, a mí una de las cosas que más me genera, no quisiera usar la palabra miedo porque no es miedo, pero más bien como lo que me genera como incertidumbre o como una de las cosas que más me preocupan en un conflicto callejero, es cuando tendrías tú la capacidad como de distinguir cuándo ese conflicto ya se terminó. Porque ahorita tú mencionabas mucho este, no, pues el terminar el combate y en una competición, pues se termina cuando se acaba el tiempo o cuando llegas a la, al límite de puntos, ¿no? Ya se terminó. Entonces, por ejemplo, en una pelea callejera, a lo mejor yo diría, el, se terminaría el combate cuando lo dejas este, en, 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 en knockout, o sea, cuando ya lo noqueaste, sí, o a sí. lo mejor cuando la persona te dijo, no, ya estuvo, o a lo mejor cuando le pegaste, le sacaste el aire y te dio chance de correr. O sea, es que hay muchas maneras en las que se podría considerar que el combate ya este, se terminó, ¿no? Pero imagínate, le pegas, este, le sacas el aire y te, te da chance de escapar. Pero tú no sabes si esa persona te va a seguir buscando, te se va a seguir como si va atrás de ti. ¿Sí me explico? A mí eso es como que lo que me genera más este, como bueno, dificultad. Sí, una,
1: y sobre todo una cierta ansiedad, porque es lo que dices. Tú no sabes luego si el tío te va a estar siguiendo, si lo que sea, tal. O sea, esto... A ver, desgraciadamente, desgraciadamente es lo que. O sea, tiba, no te voy a decir qué es lo que nos pasa, pero hay gente para todo en esta vida. Desde que hay gente que joder, dice, no, no, yo no me vuelvo a meter con esta persona porque uh, la última vez que me metí con él me pegó una paliza que no vea. O sea, ya claro. no es eso. ¿eh? lo que decías tú antes, ya. Pero es que cuando se acaba un combate, ya, ya no es cuando se acaba este, sino cuando lo terminas tú. Porque, se, suele decir muchas veces, ¿no? Es que dos no se pelean si uno no quiere. Muchas veces, no, o sea, edad, o sea tiene, tiene usted toda la razón, pues sí, dos no se pelean, pero es que si uno no quiere, a lo mejor lo que hace es de víctima y el otro le pega una paliza que lo deja muerto, o sea, claro, hombre, yo muchas veces he dicho, no, yo no me voy a levantar y al final me han bofeteado la, la cara y al final me he tenido que levantar, y dices tú, pues sí, pero las cosas, las cosas al final terminan siendo de que, oye, lo que dices, le quito el aire, golpe al plexo solar… Y corro por patas a salir corriendo Muy bien, me parece estupendo Pero luego esta ansiedad de que me lo vuelvo a cruzar a esta persona Y ya está, ahora estamos hablando de Me vuelvo a cruzar con esta persona Yo personalmente en Madrid no tengo ese problema Así Dios es. no lo quiera Dios no lo quiera Porque si yo me cruzo con alguien Que por lo que sea Tengo un conflicto tal o sea, Yo lo primero que rezo es que esa persona no me conozca porque así, así por lo menos digo, lo va a tener complicado en Madrid no sé cuántos millones de personas somos así que lo va a tener y entre que luego hay eh, de etnias variadísimas, pff, lo tiene más complicado entonces pues bueno eh, eso por una parte, por otra parte lo que, lo que estaba diciendo antes hombre, le... hasta que el otro te dice ya estuvo preferiblemente llegar a eso que a llegar a que tú no noques porque no ah. sé en México están las normas pero si yo aquí noqueo a alguien eh, vamos a juicio fijo pero fijo, claro. segurísimo, me pilla a alguien o lo que sea, por no decir que mmm, alguna que otra vez, haciendo alguna llave con algún compañero, pues sí se me ha pasado de que, no, y le sujetas así del cuello, le haces una llave tal, y de irse mi compañero al suelo, y estar en el suelo mmm, 20-30 segundos que no reacciona lo que sea, y tú ya te estás presionando y diciendo, es que llamar a la ambulancia o lo que sea, porque le, le acabo sí, de hacer sí. algo, pues ahora imagínate si pasa algo... Y esto, es, y esto es algo amistoso, o sea, dices, no, mira, te enseño esto, tal, y a veces pasan esos accidentes incluso en el gimnasio. O sea, sí, sí. ahora imagínate tú si pasas en la calle aquí en España y ya me busco un problema, y un problema con antecedentes penales, que si luego mi trabajo me exige que no tenga antecedentes penales, ya tengo ya, un problema laboral.
0: No, sí, no, y fíjate pasa, que, ¿no? ajá, y ahorita lo, lo mencionas, eh, usaste el ejemplo de si alguien se desmaya con una, con una llave, ¿no? Porque justo quería hablar un poquito sobre el jiu-jitsu. Eh, uh -huh. Ya ves que el yujitsu ahorita es un arte marcial que está como mucho en. está como que creciendo mucho, ¿no? En brasileño hablas, ¿no? En yujitsu brasileño, ajá. Vale. Ya ves que ahorita pues está creciendo mucho, hay mucha gente que lo practica y últimamente pues ha habido más escuelas, al menos aquí en México. En, en México ha, ha crecido bastante. Entonces, vale. Por ejemplo, nosotros que, que practicamos artes marciales que son más de, de striking, de pegar arriba, de golpear y todo eso. Tú mencionas, bueno, eh, para mí lo ideal sería que la persona me dijera, no, ya, ya, ya estuvo, ya hasta aquí, ¿no? Para mí también uh -huh. es lo ideal porque tú mencionabas ahorita más, este, más temprano que lo ideal sería que hubiera el menor daño posible tanto para ti como para tu agresor, ¿no? Porque pues tú también mencionaste algo que no se trata de dejarlo con todos los huesos rotos, o sea, no, ojalá que no. Entonces... Sí, sí. Pero, por ejemplo, en, en el jiu-jitsu, y, y esto que voy a decir a mejor zona eh, para la gente que practique jiu-jitsu y que se, sepa mucho más que yo de esto, a ver si algún día me asesoran, porque yo jiu-jitsu practiqué, pero no me considero un experto. Eh, la mayoría de las cosas que en jiu-jitsu aprende son o para eh, hacer un estrangulamiento, o para ir sobre alguna articulación, o para poder romper un codo, un pie o algo así. Entonces... Uh -huh. Imagínate que tú en la calle tienes un enfrentamiento y te defiendes usando Jitsu En la calle a lo mejor la otra persona no sabe tapear, no sabe decir ya. Entonces ahí sí. como te detendrías, no te detendrías, y si lo sueltas y en eso él te pega. ¿Sí me explico? Eso como que se me hace un poquito uno de los retos del Jitsu
1: Bueno, es un, es un reto, o sea, primero, primero de nada, yo también, he, yo, yo también he practicado tanto tradicional como brasileño, y sí si es, si es verdad que, bueno, primero no soy un experto tampoco. Pero lo que dices tú, te encuentras con alguien que es Nobel, que no tiene ni idea de esto, tal, le haces una llave, lo que sea, vamos a ir directamente a un estrangulamiento de falta de aire, le pillas la carótida, vale, muy bien, Ajá, tiras por claro. ahí, le va, a, le, va a faltar el, le va a faltar el aire, pero yo como persona en ese momento que le estoy ya haciendo esa llave, ya tengo que tener claro de que he aplicado bien la técnica, es verdad que estás en una situación comprometida de que, oye, puede venir cualquier cosa, lo mismo mientras estás haciendo eso, el tío te saca una navaja y te la clava puede pasar claro. de todo, pero tienes que tener muchísimo cuidado porque el daño de oxígeno en la sangre eh, al cerebro puede ser muy bestia entonces Bien. sujetarle ahí yo siempre digo, yo a mí mi maestro que en paz esté siempre nos dijo eh, si usábamos alguno de estrangulamiento contásemos siete segundos una vez, una vez lo aplicáramos que siete o ocho segundos es el claro. tiempo suficiente para, si no le dejas al otro no cao, pero es inconsciente o tal,
0: por lo menos dejarlo
1: bastante debilitado, porque es que le falta y en cuanto le sueltes le va a faltar el aire, va a intentar recuperarlo sí. va a, o sea, no conozco a nadie que bloqueándole de golpe, luego le sueltes y diga no, si estoy de maravilla, ¿sabes? Entonces wow. hay una responsabilidad, lo que te decía antes hay una responsabilidad con ciertas técnicas o sea, los que practicamos las artes marciales tenemos una responsabilidad que no podemos aplicarlas por el simple hecho de, de, oye, no, es que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Porque de esa misma responsabilidad también parte lo que es la proporcionalidad. A mí uh -huh. una persona me pega una colleja, lo que en México se llama el zape, me pega un zape y yo le parto un diente. Pues oye, no es proporcional. Claro. No es proporcional. Hay que claro. ir un poco a lo que hay. Entonces, si lo que dices, necesitamos inmovilizar a una persona con jiu-jitsu, esa técnica no podemos utilizarla, no podemos buscar una técnica que vaya a dejar inconsciente a la otra persona pero una luxación de muñeca una articulación y tal un maestro mío, una vez yo le, yo le pregunté, que era brasileño y, me, y yo le dije, pues que tengo mucho miedo porque le hago alguna tal y es que tengo miedo de que si parte, y el hombre te juro por lo que más quiero en esta vida que me respondió mi profesor bueno, pues si parte, partió así de simple, dices tú pero ah, bueno, pero ¿cómo puedo hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo me puede salir a mí tal? Mira, es preferible que parta una mano y que ahí termine. Pero claro, todo depende. De ¿Qué te ha hecho? Si te ha insultado, no tiene, ningún, no, te, no tiene ningún sentido que hayas aplicado esa técnica. Claro. Pero si la o cosa está escalando, que el otro tiene un cuchillo, que el otro tal, coño, si le rompes una muñeca y el otro tiene un cuchillo, oye, creo que la proporcionalidad está más que justificada. ¿eh?
0: Claro, pero bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí contigo, Felipe, de que si tu integridad física o inclusive tu vida está en riesgo, no te uh -huh. vas a detener a, ay, pero le va a doler mi patada, le va a doler mi, ahí sí ya no, ¿verdad? Pero como tú dices, yo creo que le acabas de dar justo al punto, el tener una proporcionalidad. ¿Qué tan en peligro estoy yo como para empezar a hacer técnicas un poquito más avanzadas, no? Más este, que, que son entiendes. de más riesgo sí. para la otra persona. Porque obviamente mientras, mientras usas técnicas más poderosas, por decirlo de alguna manera, pues eh, el, la integridad física del agresor pues ya también está en riesgo, ¿no? Ya empezar a lo mejor con golpes. Eh, no sé, en taekwondo uno de los golpes que se enseñan de defensa personal, eh, yo le digo a los bigotes a, a mis alumnos como para que sepan dónde es, pero es justo bajo la nariz.
1: Entonces ese es
0: el romper una nariz y pegas ahí. Y en las formas de taekwondo, los pumses, hay muchos movimientos que traen golpes ahí. Los, los punts es el equivalente a las catas de karate. Vale. Entonces, das de cuenta que hay muchos golpes que van ahí, hay golpes a la y todo eso, ¿no? Pero tratando de aterrizarlo, porque nos quedan este, poco más de 10 minutos, Felipe, y está súper padre el tema y, y contigo se platica súper a gusto. Vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿no? De, de, <risa> no, tú cuando quieras. ¿eh? A mí me encanta grabar podcast contigo. Este, Pero mira, tratando de aterrizarlo un poquito más en lo personal, Mira, sí. yo cuando, cuando yo empecé con las artes marciales, mi primer estilo fue el taekwondo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo empecé con taekwondo, me hice cinta negra de taekwondo, empecé a entrenar más ahí. Y ¿Ale? yo siempre me sentía, o sea, como que para mí el taekwondo era, me llenaba, o sea, sí me llenaba. Y yo me sentía muy capaz como de defenderme en la calle. Pero uh -huh. eh, yo decía, eh, cuando yo nada, cuando solamente sabía de taekwondo, a mí me daba mucho miedo irme a resbalar porque ya ves que el taekwondo depende mucho de las patadas, porque es como su punto fuerte, entonces yo decía, ¿qué tal si en la calle, porque estoy peleando en asfalto mojado, porque estoy en alguna superficie, no sé, en algún bar donde ya se cayó alguna bebida, no sé, ¿qué tal si yo al hacer mis patadas súper efectivas me resbalo? Como que a mí eso era una de las cosas como que más me inquietaba, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ya empecé a, 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 a entrenar karate, empecé a hacer jiu-jitsu, otro tipo de cosas para yo sentirme más seguro. Entonces, a lo mejor alguien que practica jiu-jitsu eh, tiene ciertas... Eh, así como a mí me daba cosa resbalarme, a lo mejor al de jiu-jitsu le da miedo a otras cosas. ¿A ti en lo personal? ¿Cuál sientes que es tú o algo que te daba como, como el equivalente a lo que yo te platiqué de resbalarme? Uf. ¿Tú que Eso practicabas es... este karate? Y...
1: Pues que si te, si te soy sincero, o sea, nunca... A ver, no es, no es como si hubiese tenido... A, ya, no sé, llamémosle a lo mejor incertidumbre o ansiedad a ese momento en el que dices tú, pues que puedo resbalar o lo que sea. Nunca yo tuve una sensación así, la verdad. O sea, uh -huh. empecé, con, empecé con karate y a mí el karate me parecía bastante completo. No tuve ese miedo a resbalar porque, la verdad, francamente, las patadas... No voy a decir que se me daban maravillosamente bien, pero sí voy a decir que, oye, eran decentes. Los golpes eran decentes, o sea, todo fue muy decente, la verdad. Eh, luego ya conocí el jiu-jitsu y uh, ahí las cosas ya cambiaron, porque claro, eran técnicas distintas, nada que ver. Entonces, ahí ya empezaba yo a sentir una cierta ansiedad de que, oye, hay cosas con las que no me siento cómodo, pero respecto de lo que me enfrento, más de lo que yo sé hacer. Claro. Entonces, una cosas que yo siempre tengo, y alguna que otra vez lo hemos hablado tú y yo, es que yo cuando he practicado algún combate con alguien y la otra persona venía de taekwondo, lo pasaba mal. Siempre lo he pasado mal contra alguien que, ha, que haya hecho taekwondo, porque no veo las patadas. No lo veo para nada. De pronto son muy rápidas. Dices tú, juez, se está levantando, ya está aquí arriba. O sea, me dejaba no nadado. Entonces ese tipo de cosas eran... La, era más por la otra persona lo que supiera hacer que por lo que yo sabía hacer porque así yo tenía bien. muy claro si yo sé hacer A, B, C y D ¿para qué me voy a preocupar? por saber hacer una E o si la A me sale un poco chueca pues si la A me sale un poco chueca prueba a hacer la B, la C y la D así de simple, claro. ya está y otro día practicó la entonces nunca tuve esa fíjate esa incertidumbre que me comentas la verdad y no, yo tengo o sea, no no yo así un poco mejor que tú ni mucho menos es simplemente me, <risa> me, me sorprende me sorprende tu ansiedad respecto a oye que pueda resbalar pues por supuesto pero uno de los miedos que yo más tenía de la calle era que la otra persona supera judo porque a ti te hacen judo y caes en un tatami
0: y a ti te hacen judo y caes en el asfalto de la calle y game over sí, ahí sí, se acabó ya. No, y yo te lo mencionaba más porque, por ejemplo, como te decía, o sea, yo en el taekwondo me sentía muy seguro, ¿no? Así como tú uh -huh. mencionas, pues yo ya era cinta negra. Y sí, o sea, iba a los torneos, ganaba los torneos, yo me sentía muy rápido, muy fuerte, muy todo.
1: Las so, chicas se me
0: tocaron, así. Ajá, ajá, <risa> ajá ponme que no, no así el que dijeras, uy, tráiganme el campeón mundial y ahorita me lo, me, me lo venzo. Uh -huh. Tampoco así, ¿no? Pero, pero yo me sentía muy seguro. Entonces, uh -huh. esto que viene, Felipe, fíjate, y esto es algo que te platico a ti. Bueno, y a los que nos están escuchando, ¿no?
1: <risa> Pero
0: a mí no me gusta mucho como que platicar sobre mis experiencias que he tenido en la calle. Pero uh -huh. una de ellas, fíjate, eh, dependió mucho de que yo la patada la tiré primero. ¿Sí me explico? Entonces, como uh -huh. yo fui más rápido, como yo fui más fuerte, yo gané ese enfrentamiento. Y la otra sí, persona claro. tenía un, este, no sé si... ¿Cómo lo conozcas tú? Es un bastón que se extienden los volantes de los autos para que no se los puedan robar. ¿Qué es así? Sí, como el... sí, sí, es una... Es un seguro del volante. Ajá, acá, acá le decimos bastón. Y ese, pues, si te fijas, es de puro acero o de puro, sí. pues, no sé. Sí, 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 es duro. Y la otra persona tenía uno de esos. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces yo dije, si no, pego primero. Yeah. Probablemente yo estoy en peligro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso, bueno, ok ¿Qué hubiera sucedido si yo me hubiera resbalado? ¿Sí me explico? O sea, como que de ahí Viene como el, ah, si yo me hubiera resbalado Tal vez no hubiera tenido La capacidad de levantarme muy rápido, ¿no? O algo así, no sé, yo así pensaba uh -huh. Y yo sí, veía sí. que en el karate, por ejemplo Cuando alguien se resbala, el combate continúa Ya ves que si sí puedes continuar Y puedes meter el punto abajo Entonces yo dije, ah, voy a aprender karate Para aprender a hacer eso, ¿sí me explico? Entonces como que yo me sentía como más completo ¿Qué tal si sí. no me puedo? Y lo decía, ¿qué tal si no me puedo levantar rápido? Bueno, voy a aprender Jiu-Jitsu para aprender técnicas de cuando me oh, quedo bueno. en el piso. Y haz de cuenta uh -huh. que todo eso como que me fue alimentando un poquito más mi curiosidad. Y además hay un actor de cine que a mí me encanta, seguro lo vas a conocer. Se llama Scott Atkins, el que hace las películas de Yuri Boyka.
1: Uy, pues me has pillado, ¿eh? Lo no. voy a tener un... No lo,
0: no lo ubicas, Yuri Boica en español. Es que ya ves que en España y en Latinoamérica a veces los títulos cambian. Creo que le pusieron sí, invicto pero... en España. ¡Mira, pero eso es un
1: bicho! ¿Eso es un bicho para los oyentes,
0: es que lo estoy viendo yo ahora mismo y madre mía, ¿eh? O sea, es un animalito, ¿eh? Sí, entonces, haz de cuenta que ese actor, ese señor, eh, uh -huh. tiene cinturón negro en cuatro artes marciales diferentes, pero su estilo principal es el taekwondo. Entonces como que lo empecé a ver, lo empecé a conocer y a mí me gustaba mucho la manera de ver cómo se podía mover de diferentes maneras y que notabas perfecto cuando estaba usando cada estilo. Entonces sí. yo decía, bueno, o sea, quiero complementar y luego me gusta cómo se ve él, me gusta cómo se mueve, pues voy a empezar a hacerme cinta negra en otras cosas, ¿no? Que es lo que pues me he estado dedicando los últimos 10, 15 años. Uh -huh. Entonces, pero empezó mucho a eso de qué pasaría si a, a lo mejor me resbalo, no sé. Y, y sí, o sea, yo sí. también sentía que mis movimientos eran decentes, pero volviendo lo mismo, como las variables de la calle son muchísimas, yo quería tener como que el mayor arsenal posible, y no es como que en mi vida yo ande por la vida defendiéndome todo el tiempo, ¿no? O sea, estoy según yo, soy una persona tranquila con muchos, este eh, soy muy educado. Ah, señor, disculpe mi <risa> error, No, pero sí, a ver, si <risa> lo, lo cortes lo quita la valiente, como el hombre, las cosas... Las
1: cosas no, no es porque yo... Mira, yo una, una anécdota así que, que de alguna manera tengo, se lo hice a mi madre hace poco. Que, le, que claro, yo le dije oye, es que a mí me encantan asaltos o Marcelo sea, a mí me encanta hacer esto, me encanta hacer aquello ella no está para nada a favor ¿eh? hace un mes o así, tuve un interclub, un combate con, con un compañero de tres asaltos y tal y terminé muy mal, o sea terminé con un latigazo cervical, o sea, la verdad fatal, fatal, pero la cosa fue la verdad, me, y me dice, es que ves, eso te pasa por meterte en esas cosas, esto te pasa por estar acá y es ah, que siempre sí. y yo le dije, mira, va, una cosa que te voy a decir mira, dos cosas, lo primero Prefiero ser mil veces un guerrero en tiempos de paz que un jardinero en tiempos de guerra. Eso hay que tenerlo sí. en cuenta. Eso, de entrada. Y segundo, tu madre, tienes que tener claro una cosa. Yo, o sea, tu hijo, aquí donde me ves, soy una persona pacifista. Claro, se me queda mirando así. Y oye, porque claro, yo soy pacifista desde el momento en el que, oye, yo no busco ningún conflicto con la gente. Yo no estoy, como dices tú, yo soy educado, yo... Pues oiga, pase por favor, dejo a. Oiga, sube, le ayuda a subir, oye, pues hay, que ser, hay que ser atento con los mayores, claro que sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa: yo soy pacifista, yo no busco el conflicto. Las personas que no practican las artes marciales y que no practican una defensa personal, no es que sean pacifistas, es que son inofensivas. O sea, no hacen daño per se, dices tú, perfecto, pero ahí está la grandeza también que mi maestro que nos transmitía. Una persona que conoce técnicas que pueden hacer verdaderamente daño a otra persona y no las emplea, tiene cierta grandeza
0: claro. y tiene
1: un cierto respeto por la vida y respeto por la otra persona. Cuando se dice muchas veces en un combate hay que tener respeto por la otra persona, también es el respeto de, oye, es que estamos, lo que te comentaba al principio, dos profesionales que se están partiendo el alma entre ellos también tienen que tener un respeto entre ellos. De, Tú imagínate, Dios no lo quiera que pase, pero alguna vez ha pasado. ¿Muere un boxeador? ¿O sí. muere un profesional? ¿Cómo queda la otra persona? ¿Tú te crees que la otra persona se queda como que, oh, él sabía dónde se metía, allá él, yo no le he matado, sí, no sé qué, me lavo las manos, claro que no, quedan destrozados, como diciendo, Oye, que le he tenido delante, que tiene una persona, una, un ser vivo delante que ha ido a lo mismo que yo, y ha tenido la desgracia de terminar peor que yo. Entonces, es. este tipo de cosas, por eso yo siempre matizo, hay que tener muy en cuenta lo que se emplea, lo que se, lo que se aplica, lo que dices tú. Yo es que quiero tener esta, como decías, una palabra clave, arsenal. Yo quiero tener es que es fundamental, si mi arsenal se compone, por decir, por decir los términos burdos, de una patada asesina y un puñetazo de asesino, eh, ¿a, quién a, ¿a quién voy a poder ahí, ¿De quién me voy a poder librar? Porque voy a matar a todos. Entonces, la idea es coger un montón de herramientas, sacarlas y en el momento dado, si hay que usarla, usarlas menos lesivas, intentar, y es que una pelea que dijera, ya hablaremos en otro momento, pero es que luego, claro, están los que no saben artes marciales pero saben pelear, y ahí ya es una habilidad que olvídate, o sea, yo, yo ahí no juego eh. o sea, yo lo tengo clarísimo pero hay que buscar mmm, hay que buscar el respeto al otro yo es lo, lo que matizo, y si oye, si ¿te quieres pelear conmigo? Eh, vamos, lo que decías también tú al principio, vamos a hablarlo, ¿qué problema tienes conmigo? ¿Te he hecho yo algo? ¿Hemos hecho algo? ¿Nos hemos reído de ti? Pues si nos hemos reído de ti, te ríes tú ahora de nosotros, o sea, eliminar los conflictos, hay que eliminarlos y no a base de puños si se puede buscar la solución a través del diálogo ¿para qué no vamos a ir a las manos?
0: Así es, no, y, y yo creo que es un mensaje muy, muy poderoso eso que tú mencionas, ¿no? el, el, el que siempre los conflictos se arreglan eh, platicando, y obviamente pues no aplica solamente a la calle, ¿no? obviamente en, en nuestras relaciones interpersonales, que con nuestras familias nuestras parejas, todo eso, el diálogo siempre es algo muy importante, uh -huh. y mencionabas ahorita eh, que hay personas que a lo mejor no saben artes marciales, pero hacen o saben pelear porque a lo mejor tienen mucha experiencia eh, yo creo que tiene que ver con lo que te mencionaba al inicio de eh, esa persona que tiene mucha experiencia a lo mejor no sabe sé, en peleas callejeras porque es alguien que anda en las pandillas o en las bandas, no sé eh, sí. obviamente pues esa persona a la hora de enfrentarse, no sé, con un cinta negra de algo, pues va a tener un mayor control emocional y por eso a lo mejor es probable que pues eh, el, que tenga, el que sepa artes marciales pierda su ventaja de saber artes marciales, ¿no? Porque es una ventaja muy grande el que tú sepas este, diferentes técnicas y movimientos contra alguien que no sabe nada, pero también yo considero que la experiencia y el, y el cómo te desenvuelves en un combate callejero, uff, también yo creo que es crucial no, bueno, no, es fundamental,
1: es fundamental los nervios, lo que decíamos al principio los nervios son fundamentales y una persona que se ha curtido en la calle y que lleva bastantes en la espalda, pues ¿qué te crees? pues como, como imagino yo cuando compites no es lo mismo el primer, la primera competición a la que ha sido a la decimoquinta o a la veinte de la, que te pondrá más nervioso sí, pero yo creo que ni, ninguna
0: era la primera, que dice, no la primera como primer es... se la primera se sí, totalmente de acuerdo Oye, Felipe, estoy platicando, no sabes, súper a gusto contigo, pero estamos llegando casi ya a la recta final del, del episodio. Yo creo que el tema da para muchísimo y muchísimo más. Obviamente, tú sabes que a mí me encantaría tenerte aquí muchísimas veces y platicar contigo eh, más seguido sobre esto. Ahorita, eh, yo sé que los tiempos son un poquito complicados porque tienes un proyecto de vida muy grande ahorita que pues estás preparando ahí, que me, me contabas, y pues obviamente te absorbe mucho tiempo, y pues, sí, pues sí. también, como mencionas, que estamos en países, en continentes totalmente diferentes, pues obviamente el empatar esas ocho horas de diferencia que hay entre nosotros, eh, nos es, complicado. Como... <risa> Eso es un poco complicado, el domingo, y te estaba contando, eh, para cuando estamos grabando esto, mañana aquí en México va a ser un día feriado, la mañana eh, tengo el día libre, por así decirlo, de trabajo, pero en España creo que no se celebra ¿no? Porque pues ustedes eso es que... no les importa no, quién es. Es que, es que el 21 en concreto no,
1: porque, bueno, ¿es feriado en México por qué? ¿Por la el... primavera no, o por lo de Benito
0: Juárez? Por lo de Benito Juárez, que es un presidente. Vale, porque un no? ¿La nació de sí. Benito
1: Juárez? Exacto. Sí, ¿no? Me acuerdo
0: todavía, entonces, no, y es que, ah, pues porque viviste aquí en México un tiempo, ¿no? Y, y, y todo eso, pues aquí el, el, el lunes por eso es feriado, no es tanto por la, por la primavera, pero pues así es, entonces, ahorita pues ya nos, nos, pudimos, nos pudimos dar el tiempo de grabar, y, y ahorita en España pues están de fiesta por lo del partido del Real Madrid y el Barcelona, ¿no? No le haremos mucho fiesta porque tampoco nos van a hacer feriado algún día, ¿eh? pero bueno, eso ya sabéis que. Pero bueno, no, aquí hemos tenido el Día del
1: Padre este fin de semana. El día del padre. Que el 19 de marzo cae San José y en España se, se, se celebra el Día del Padre. Entonces, sí. algún, que otro, algún que otro año, dependiendo del calendario laboral, hacen que el Día del Padre sea festivo. Okay. En este caso, como ha caído un sábado, pues no.
0: Pero, sí, ya, ya, ya no te tocó descansar, ¿verdad? no, no A mí esta semana, santa nada. <ríe> Así que yo espero. Sí, pero ya falta poco. Entonces, Felipe, lo ¿no sabes, este, en serio te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de, de grabar conmigo. De, desde el episodio anterior me gustó bastante. De hecho, para los que nos, nos estén escuchando ahorita, Felipe ya grabó conmigo en la temporada pasada. Y platicamos un poquito sobre la diferencia del Karate Chotokan y del Karate Goyo Ryu, que es el que Felipe hace. El episodio, la verdad, estuvo súper interesante. Lo pueden encontrar aquí mismo en YouTube y en Spotify. Y, este, y ya, pues este, ya me dicen si les gustó, qué les pareció. Y si les gustaría que Felipe viniera en otra ocasión, que sí va a venir. Yo se los prometo que... Porque a Felipe, ahí donde lo vean, le encanta venirse a grabar también. Se cotiza sí, sí, sí. mucho, se cotiza mucho. Así te dice, no, no puedo, no, no, no me llegas al precio, súbele un poquito más y me, cobra, y me cobran euros. Entonces, eso, eso era, ¿eh? <risa> se cotiza un poco, pero le gusta, le gusta platicar. Eh, Felipe también es muy fan del anime, es muy fan de los videojuegos. Entonces, pues ahí hace que nuestra amistad pueda ser un poquito más, más padre, ¿no? Porque tenemos muchos temas de conversación, pero el día de hoy, pues en este podcast que se trata de Artes Marciales, pues quisimos platicar de, de este tema, que en realidad casi no hubo es, eh, oportunidad de platicar de nuestras cosas personales, porque yo creo que el tema estuvo tan amplio que, híjole, tendría que durar dos horas de podcast no más. Da para mucho, la verdad. Es un tema que da para mucho. Pero bueno, como dices tú, si vamos a hacer la determinator de, ¿de que
1: volveré, pues ya, ya en otro momento me avisas.
0: Sí, luego, luego te vuelvo a invitar, ya que pase tu tu boda o algo así, que andes más tranquilo. Pues sí, y, sí. Y que yo creo que te tiene más nervioso eso que cualquier combate, ¿no? Bueno, bueno, espérate que, que, que el partido ahora del Real
1: Madrid contra el Barça, con mi chica es del Real Madrid y
0: yo soy de Barça, lo mismo hoy me toca dormir en el sofá, así que espero, esperemos. Ahí okay. <risa> bueno. mañana me cuentas cómo amaneció esa espalda por dormir, Chueco. Sí, sobre todo la espalda. <risa> Felipe, te agradezco mucho, de veras, que te hayas dado el tiempo de venir hoy al, al, al episodio del podcast. Este y también les agradezco a ustedes que nos están escuchando, eh, déjenos sus comentarios de qué les pareció este episodio, de cosas que me puedan sugerir para que este contenido sea más padre y les guste más a todos y si tienen alguna sugerencia sobre algún tema, sobre algo que quieran saber de Felipe o alguno de los demás invitados que he tenido, los comentarios son más que bienvenidos, acuérdense que cada jueves hay episodio nuevo. Y como dicen la gente joven, pues ya saben, si están escuchándolo en YouTube, denle campanita, suscribir, compartan, todo ese rollo que lo dicen los jóvenes, que nosotros ya no estamos tan jóvenes.
1: Lo verdad, es lo que tiene la verdad, ¿eh? Y bueno, yo te quería agradecer que hayas contado conmigo nuevamente. Las veces que hagan falta ahora, ya sabes que mi amistad es indiscutible contigo y sobre todo lo que necesites, ya sabes, aquí estamos. A miles de kilómetros de distancia, pero lo que necesites.
0: No, te agradezco y verás que algún día este, no muy lejano andaremos por allá a Madrid, España y estaría increíble grabar podcast en vivo desde allá. Algún Le, día, ojalá tengamos la oportunidad. Pero bueno, es es, dios. así es. <risa> Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes la, la audiencia que nos escucharon. Yo soy Abraham. Esto fue una emisión más de su podcast Detrás del Doyo. y nos vemos el siguiente jueves con otro episodio igual de interesante que este. Nos vemos.